0: Buenas espectadores de Estado de Alarma, estamos hoy con una persona que os sonará porque ha sido y sigue siendo uno de los azotes de Pablo Iglesias, una de las personas que mejor le conoce en lo referido a sus inicios políticos y a sus inicios televisivos en ese canal 33 del cual sigue siendo director y el cual usó Pablo Iglesias para empezar a emitir su propaganda comunista con fondos del régimen iraní con fondos de Venezuela y Enrique Riugó ha llegado incluso a escribir un libro denunciando esos trapos sucios, los sobresueldos y todo lo que estamos viendo ahora que ha llegado a sede judicial tras la denuncia del abogado purgado de Podemos, el señor Calvente. ¿Qué tal se encuentra, Enrique?
1: Pues, hombre, en
0: vacaciones uno
1: procura desconectar, y digo relativamente, porque el periodismo va en la sangre, ¿no? Eh, pues, bienvenido
0: y hola. ¿A usted no le habrá pillado por sorpresa todo lo que está denunciando el ex abogado de Podemos, al cual están machacando desde la militancia de Podemos en las redes sociales, están desmontando o tratando de montar desde la sexta y medios afines a Podemos?
1: No, no me sorprende. Lo que me sorprende es que llegue tan
0: tarde. Eso sí me sorprende,
1: ¿no? Y tampoco me sorprende que Pablo Iglesias o Podemos... Eh, a ver, la gente normal da explicaciones no pone excusas, no ataca a los periodistas o no ataca al juez que profesionalmente lo quiere investigar, ¿no? Aquí estamos asistiendo a un espectáculo muy lamentable, un partido de gobierno eh, atacando, bueno, pues a periodistas, a jueces y en vez de dar eh, explicaciones, dando excusas.
0: Cuénteme, ¿por qué eh, usó Pablo Iglesias o por qué se fijó Pablo Iglesias en el Canal 33, que es Canal pequeño que se emite en Madrid y el cual él se fijó para empezar a propulsar su su propaganda que años después le haría vicepresidente de gobierno. Bueno, nosotros
1: eh, la verdad eh, desde a finales de los 90 pusimos en marcha tertulias en televisión cuando no estaban de moda y por nuestro plató bueno pues eh, los actuales dirigentes de la política desde Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado. Eh, todos participaban en nuestras tertulias eh, políticas. Y entonces Pablo Iglesias, en ese momento profesor universitario de medio pelo, y lo digo así con todos mis respetos a los profesores universitarios, eh, cuidado, pero él era daba un par de clases los jueves y un día, bueno, pues se me aparece en la Puerta del Sol en un directo que estábamos allí haciendo, recordemos la época posterior al 15M, y me dice, Enrique, soy profesor universitario, aquello a mí me sonaba bien, profesor universitario, eh, quiero hacer una tertulia, tenía una tertulia que quería, que se llamaba La Tuerca, y dice, vosotros tenéis muy buena imagen de televisión, zapeando que os ve bien y tal, y ¿te importaría que hiciésemos la tertulia? Y digo, mira, digo, toma la tarjeta de visita, lo hablamos, tal y cual. Aquello en principio sonaba bien, un profesor universitario que te realiza una tertulia de actualidad, pues bueno, lo que pasa que luego, eh, bueno, pues eh, fui sorprendiéndome día a día, eh, porque aquello, aquello trasfondo eh, de ser un profesor universitario que cobraba 900 euros por dar un par de clases a la semana, eh, pasó a ser eh, un hombre eh, rico, eh, fichaje estrella de la televisión iraní que con millones de euros, bueno, con millones de petrodólares, desembarca en España, desembarca en Madrid, en el barrio de Argüelles.
0: Claro, porque él te ofrece dinero para emitir su programa allí. ¿Cómo fue ese trato?
1: No, primero fue totalmente gratuito, o sea, era intercambio cero. Pero uh -huh. claro, a ver, eh, llega un punto que él, consciente de que quería influencia, me dice, Enrique, yo quiero hacer la tuerca todos los días. Y yo le digo, mira, eh, lo haces una vez a la semana, yo tengo más programación, yo creo el pluralismo, y voy a seguir haciéndolo. Si tú quieres hacer la tuerca todos los días, vamos a elaborar eh, qué costes hay, qué costes no hay. Y entonces ahí me dice, tengo un patrocinador ...que nos pueda abonar todos los costes... ...que tú puedas necesitar... ...y yo me quedo mirando y dice... ...sí, la televisión oficial de Irán... ...y yo bromeo con él... ...Pablo, que esa gente... ...no se anda con tonterías... ...te corta la cabeza... ...de forma literal y textual... no ...y me dice, ven, vamos a verles... ...y me lleva a verles a las recién compradas... ...de la SGAE... Eh, ...por la televisión iraní... Eh, hispan TV ...en el barrio de Argüelles, ¿no? Allí con donde uh -huh. presenta el funcionario Mahmoud. Eh, hablamos, él habla... Yo, yo asisto a todas las reuniones... ...y ahí se diseña el lobby... ...para intervenir con los petrodólares iraníes...
0: ...en la política española. Uh -huh. Pero, ¿cuánto dinero te ofrecen...? ¿Cómo es ese patrocinio? Sí,
1: bueno, yo allí era, a ver, yo era allí la parte, el eslabón más pequeñito, la estrella de Hollywood, era Pablo Iglesias. O sea, realmente el empeño de del funcionario iraní era el señor Monedero, que tenía muy buena relación con los países de Ecuador, sobre todo Venezuela de Chávez, y Pablo Iglesias, en este caso, bueno, pues como como figura destacada de las tertulias televisivas y a quien querían proyectar, ¿no? Eh, yo era la parte, el eslabón pequeño necesario en ese momento, mientras eh, lo fuese, ¿no? Pero la parte importante y hacia donde se eh, desplaza toda la estrategia iraní y de Venezuela es al señor, Llegui, al señor Iglesias pensemos que la televisión iraní invierte millones de euros en España, en Madrid, para una televisión que en principio es por Internet. Claro, aquello a mí me choca y digo, vale, sí, muy bien, tienen todos los petrodólares del mundo, salvan incluso el embargo norteamericano y el embargo de la comunidad europea, porque lo salvan, incluso el funcionario iraní se jacta de ello y dice, vamos a ver si nosotros tenemos eh, empresas en Kuwait, desde Kuwait podemos enviar dinero y nos saltamos el embargo, no hay problema ninguno, aquí podéis seguir. Lo que pasa es que yo, como televisión local, cumplo el embargo y ahí suspendo la emisión de, de ese tipo de programas porque la autoridad europea, así se lo pide además a España, que el embargo consiste también en embargar las telecomunicaciones porque se sospechaba del régimen iraní que era aliado del terrorismo
0: internacional. Entonces, ¿Cómo, eh, llegan, no me... sí, ¿cómo sí. llegan unos tipejos como Pablo Iglesias y compañía a un, a un régimen como Irán y cómo se fija un régimen como Irán en Pablo Iglesias? No?
1: Eh, buscan en los... Eh, a ver, el 15 me llamó muchísimo la atención, tanto
0: en Venezuela,
1: en la Venezuela de Chávez, como en, la, como en el régimen iraní. No recuerdo ahora el nombre del presidente... Eh, de Irán, que de hecho viaja a Venezuela y allí se llama un pacto, que eso explica casi todo lo demás, para intervenir y mejorar su imagen en, en Europa, de los dos regímenes, ¿no? Ese es el, un poco el... Y se fijan en los movimientos que nacen del 15M y aquí, eh, pues, eh, la tertulia, la tuerca, recogía un poco ese espíritu, el que iniciaba Pablo Iglesias en ese momento... Y bueno, pues eh, ahí establecen el acuerdo, con lo cual yo veo que todos los voluntarios que Pablo Iglesias, alumnos suyos, manejaba en la tuerca, y a los que les pagaba ya con una caja B, hay que decirlo así, porque en ese momento Pablo Iglesias tiene una productora con mano izquierda, pero yo recuerdo que llevaba un sobrecito con dinero y a sus operadores de cámara, a sus tal les pagaba en billetitos, así, tal cual, ¿no? O sea, lo de la caja B es bastante antiguo. O llámese, lo quieren llamar caja de la solidaridad en un intento de blanqueo. Yo creo que es caja B porque escapaba a cualquier control de Hacienda, lógicamente, ¿no?
0: Pero claro, eh, usted ha llegado a acusar a Pablo Iglesias de cobrar directamente en billetes, en Bin Laden, en billetes de 500 euros en B, ¿no?, del régimen iraní. Sí, sí, porque era algo
1: habitual a los colaboradores. A ver, eh, con esa inversión millonaria, la televisión iraní, lo que hace es financiar a Pablo Iglesias y a todo su equipo. Es decir, recoge a todo su equipo y le, le financia la acción política que estaban desarrollando y que iban a desarrollar en el, en el futuro. Y por el otro lado, Monedero, eh, cuando fallece Hugo Chávez, va a Venezuela, hacen un intento de comprarnos la televisión porque ellos quieren crear una televisión. Antes de que la sexta les diese, les diese alfombra roja, eh, ellos hacen un intento de comprar la televisión porque creen en la comunicación. En ese momento está en el gobierno el PP, estallan importantes casos de corrupción el PSOE está cao después de la huida, digamos así, de Zapatero, y, y ellos quieren aprovechar este momento, quieren tertulia todos los días, quieren y necesitan dinero, y el dinero llega de los petrodólares, tanto de Venezuela por un lado, con el señor Monedero, y de Irán por otro, con el señor Pablo Iglesias.
0: ¿Y por qué sus denuncias son muy graves? Esto fue ya hace unos cuantos años. ¿Por uh -huh. qué la justicia... No hizo nada, porque usted habla de caja B, de billetes de 500 euros en B, mm -hmm. de irregular de Irán, porque hasta que no ha llegado el señor Calvente no se ha hecho nada.
1: Porque, a ver, yo soy, digamos, también, eh, al principio, su discurso
0: de regeneración
1: cala, y cala en una parte importantísima de la población española. Pensemos, eh, caso Gürtel, caso Bárcenas, caso el PP le empiezan a estallar uno tras otro, casos de corrupción bastante gormos, ¿no? Y sobre todo en Madrid. Entonces, mm. el PSOE, que seguía a cabo, eh pensemos que todo ese, ese magma eh, lo aprovechan muy bien, eh, son muy hábiles comunicando el señor Iglesias y el señor Monedero. Y luego hay una parte en el Partido Popular que dicen, dicen encabezada por Soraya de Santa María, que para impedir eh, que el PP caiga y entrase a gobernar el Partido Socialista, crean esa división apoyando o dejando hacer a Pablo Iglesias y a Monedero.
0: Pero claro, pero la justicia reitero, usted ha puesto esas denuncias incluso en un libro, lo ha dicho públicamente, uh -huh. lo ha dicho en el Congreso, de los diputados, porque todavía no hace nada e investiga esos pagos porque, irregulares, esa caja B en, en su productora.
1: Sí, porque en ese momento la justicia eh, hay varias denuncias, yo recuerdo alguna incluso del sindicato Manos Limpias, hubo alguna otra denuncia más de algún abogado. Eh, las denuncias van contra Podemos y se estrellan y se estrellarán una y otra vez porque no podemos igualar o sea, no es lo mismo Podemos nace sin un euro Podemos nace pobre, absolutamente pobre los que son ricos son los bolsillos del señor Monedero y del señor Iglesias y en esa época recibir dinero de una potencia extranjera para hacer política en España era legal entonces, claro, a ver, la justicia poco tiene que decir.
0: Uh -huh. Pero luego, no,
1: luego se cambiaría no. luego se cambiaría la normativa para que eso, el recibir dinero de una potencia extranjera para hacer política en España, no sea legal.
0: Cuando vemos esas informaciones de que Irán inyectó 9,3 millones de euros en la productora de Pablo Iglesias, al final ese dinero va directamente a Pablo Iglesias, es una productora vinculada, porque a los espectadores no le ha quedado Demasiado claro si son millones de euros fueron realmente al bolsillo de Iglesias, a sus colaboradores, o era realmente una productora vinculada con Iglesias, pero que él no es el único responsable.
1: Eh, él es el principal responsable de su productora y de su equipo de gente, con el que hace política, con el que hace una campaña electoral al Parlamento Europeo que ya la quisieran eh, el PSOE o el PP. Él, pensemos, que recorre casi todas las provincias españolas, se va a París, se va a Berlín... Eso no lo paga su nómina de 900 euros de la Universidad de Madrid, ¿no? Eso, eh, ahí hay un dinero detrás que no se ha investigado, lógicamente, y hay un dinero detrás eh, que viene, vamos eh, bueno, si y está claro, porque tiene un fichaje con la televisión iraní como si fuese una estrella de la televisión. Y no solo él, todo su equipo. De hecho, en mis charlas que le da en el plató a su gente... Les dice, la tuerca lo vais a hacer aquí gratis, pero cobraréis eh, de la televisión iraní por hacer allí sus programas. Queda clara la estrategia.
0: Es que es increíble, la, gustaría pensar, la, la que lo conoció bien a Pablo Iglesias, la jeta que puede tener una persona que se hace famoso por su discurso crítico contra la caja B del PP, contra la corrupción de los grandes partidos, cuando él, de muy jovencito, ya estaba haciendo... Lo mismo, ¿este este hombre no tiene conciencia? ¿No tiene moral? No, lo
1: que quiere, a ver, lo que tiene es una ansia de poder enorme y lo que quiere es ocupar ese lugar, ¿no? Y de hecho, cuando se le pregunta en la universidad, dice, bueno, hay que saber cabalgar contradicciones, ¿no? Pero, como se suele decir, hay contradicciones que matan, ¿no? Que no aceptaríamos casi ninguno de los mortales. Él no solo las acepta, se maneja bien con ellas, las pone en marcha e incluso, bueno, pues eh, vemos eh, ese intento de blanqueo de la llamada caja B, ¿no? Eh, y, de hecho, son los últimos en llegar al poder y los primeros en descubrirles esta esta caja B, ¿no? O sea, se han adaptado con una velocidad relámpago lo que a otros partidos les ha costado años y años, ¿no?
0: ¿Usted se imaginó cuando lo conocí cuando se acercó ahí en la Puerta del Sol, que sería vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias?
1: No, no me lo imaginé nunca porque no pensé que el nivel de la política estuviese tan mal. Es decir, yo la reflexión que saco es que el nivel de la política en general no debe de, no debe de ser muy bueno cuando este señor puede llegar a vicepresidente del gobierno. Aunque luego, a ver, te lo explica, que con mucho dinero detrás, cierta habilidad o picaresca o... O a veces, ilegalidad, quizá, ¿no? Yo no seré yo quien lo diga. Digo, los periodistas no no podemos establecer lo que es legal y lo que no. Para eso está eh, el Estado de Derecho, los tribunales de justicia, ¿no? Pero te da idea de que al final, como es, entre pillos anda el juego, ¿no?
0: Sí, sin duda. ¿Crees que va a acabar en prisión, Pablo Iglesias, por esta presunta reacción irregular de Zapada por Calvente?
1: Yo no lo sé, no lo creo. Tampoco me gustaría, porque yo creo que la la
0: prisión...
1: Son palabras mayores. Yo confío en el Estado de Derecho. Si lo tienen que aplicar, que lo apliquen. Y si lo tienen que sentenciar, que lo sentencien, lógicamente. Creo en el Estado de Derecho. Pero lo que sí, yo me ha... tengo una gran satisfacción. Lo primero, contar lo que vi y poder acreditarlo. No he recibido ni una sola denuncia por ello, porque es es, es lo que he visto, lo que he podido además demostrar. Porque no, eh, no puedo decir lo que no puedo demostrar, si no seguiría, porque, a ver, dejaron allí papeles a veces encima del de la mesa del plató, pero no puedo hablar de lo que no puedo documentar. He documentado todo lo que, todo lo que he dicho y a mí me cabe la satisfacción de que, por ejemplo, en las elecciones gallegas o en las elecciones del País Vasco, eh, la sociedad española tiene a día de hoy mucha más inteligencia gran parte de nuestra clase política, ojo, hay excepciones.
0: ¿eh? ¿Usted se arrepiente de haberle dado altavoz en su cadena de televisión a Pablo Iglesias?
1: Eh, no me puedo arrepentir porque damos altavoz a todo el mundo, entonces yo creo en el pluralismo, en los medios de comunicación, es más, diría, creo en el acceso de la sociedad civil a la televisión, algo que no se practica, está sobre el papel y, desde luego, no practican ni los medios públicos, ¿no? El derecho de acceso a la televisión por parte de la sociedad civil, ¿no? Y creo, creo infinitamente en la sociedad civil y en el periodismo que hacéis eh, grandes compañeros y que, bueno, pues va avanzando y cada vez
0: más, ¿no? Pues muchísimas gracias, don Enrique Riobó, director del canal 33, Estamos en contacto en estado de alarma y sigan también... La televisión municipalista de Canal treinta y tres el espectador del estado de alarma, que ya nada tiene que ver con el régimen iraní ni con Venezuela y que hay ahí también grandes profesionales. Un abrazo fuerte. Gracias, Javier. Un abrazo a todos. Hasta luego, Enrique. Cuídate.